0: Gottesdienst heißt auch immer, wir laden neu ein, diesen Weg, diesen, diesen Weg zu gehen, dieses Ziel zu greifen. In der Vergangenheit hatten wir jetzt acht, finde ich, sehr starke Wochen, wo wir uns in den Gottesdiensten mit diesem Thema des Hirtenprinzips beschäftigt haben. Nächste Woche kommt etwas ganz anderes. Heute stoppen wir auch diese Serie, sie endet heute nächste Woche ja unsere Entlassungsfeier aus dem biblischen Unterricht. Nochmal herzliche Einladung, dabei zu sein, auch den ganzen Mittag noch gemeinsam zu essen. Ihr dürft gerne noch ein paar Salate mitbringen. Herzliche Einladung, einfach dabei zu sein, euch zu beteiligen. Bei den nächsten Bildern seht ihr ein wenig, womit wir uns beschäftigt haben in den letzten Acht Wochen, wir hatten Themen wie das dumme Schaf, das verlorene, das schweigende, das schwarze, wir sprachen über einen Sündenbock, über das Opferlamm und wir sprachen über den auferstandenen Hirten und vielleicht mögt ihr einige von diesen Predigten nachhören auf unserer Internetseite. Es ging immer darum, wer Gott für uns sein will und wie wir mit Gott leben können. Wir haben uns angesehen, dass Jesus er sagt, ich bin auf der einen Seite dass das Lamm Gottes, das sich hingibt für uns und dass dieses andere starke Bild, ich bin aber auch dieser kämpferische Löwe, der, der seine Kraft einsetzt für seine Leute. Und wir haben Gott den Vater gesehen als den guten Hirten, der sich kümmert. Und ich möchte euch jetzt einladen, euch für ein paar Minuten noch auf einen Text einzulassen, der auch zu dem nächsten Bild sehr gut passt. Wir sehen hier in Bronze, ich bin der gute Hirte. Und im Johannesevangelium im Kapitel 10, die Verse 11 bis 19, Dort beschreibt Jesus mit seinen Worten, was es für uns bedeutet, dass er dieser gute Hirte ist. Und wir wollen diesen Text jetzt einmal hören und ich wünsche uns, dass es euch gelingt, mitzufühlen, mitzuempfinden, was es bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte für dein Leben.
1: Johannes 10. Der gute Hirte Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jemand, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirte. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt sie auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon, denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Stellen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Der Vater liebt mich weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch es wiederzunehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat.
0: Das ist der Jesus, dem ich mein Leben anvertraue. Und, und das ist der Jesus, der, der mein Leben in, in seiner Hand nimmt, um es dann auch nicht wieder loszulassen. Vor dem Text, den wir gerade gehört haben, gibt Jesus ein ganz starkes Versprechen. Wir können es hier vorne mitlesen. Johannes 10, Vers 10, er sagt, ein Dieb will rauben, will morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ein Dieb kommt und will rauben, morden, zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also Jesus spricht hier davon, dass es diese lebensfeindlichen Mächte und, und Kräfte gibt. Und ganz viele von uns erleben das, erleben es immer wieder. Wir haben eben erzählt von, von Menschen, die im Krankenhaus sind, von Menschen, die leiden, die, die Schweres ertragen, wo sich Umstände gegen sie wenden, Menschen gegen sie wenden, wo Dinge ganz, ganz hart und schwer sind. Und Jesus sagt, es gibt diese lebensfeindlichen Kräfte und die sind sehr real, die sind wirklich, sie sind da. Und Jesus sagt, aber gerade weil ich weiß, dass diese Kräfte da sind, darüber oder daneben oder deswegen darunter, gibt es ein ganz starkes Aber. Es gibt ein, ein Ja. Ein Ja zum Leben. Und dieses Leben ist Jesus Christus selber. Er ist der, ich will der sein, der dein Leben behütet, der dein Leben trägt, der dich versorgt, der, der dich hält, dem du wertvoll bist. Und der, der ein Leben schenkt, dass das ewig ist. Vielleicht kennen manche diesen Text, den wir jetzt hier vorne sehen, Galater 3, Vers 14. Dort liest man, Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Nationen, also es ist eine Beschreibung für alle Menschen, die, die damals keine Juden waren, also auch für uns heute, damit den Nationen allen Menschen durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird, und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. In dem einen Lied, was wir heute Morgen schon gesungen haben, Lobe den Herrn, dort ging es auch um diesen Abraham. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. In einer von den Strophen haben wir schon von diesem Abraham gesungen. Abraham, das war ein Mensch im ersten Teil der Bibel. Wir lesen von ihm im ersten Buch von Mose, der von Gott ganz starke Zusagen bekommen hat. Gott hat ihm gesagt, Abraham, ich will dich zu einem ganz großen Volk machen. Ich will dir einen ganz großen Namen geben. Ich will dich segnen, ich will dich leiten, ich will dich führen. Ich will dir ganz viel Gutes geben. Ich will die Menschen segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den will ich auch verfluchen. Also jemand, der ganz stark in seinem Leben erlebt und erfahren hat, dass Gott ihn in seiner Hand hält, ihn, ihn leitet, ihn, ihn führt. Und jetzt sagt dieser Text, das, was dieser Abraham im ersten Teil der Bibel erlebt hat, diese, diesen ganz starken Segen, diesen, diesen Zuspruch Gottes, das soll nicht stoppen. Das soll weitergehen, weil Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte für meine Schafe. Ihr seid meine Schafe und ihr sollt diesen, diesen Segen bekommen, der euer Leben verändert und dann durch euer Leben die gesamte Welt verändert. Das Wort Segen benutzen wir heute nicht so oft in, in Deutschland, in den Medien, in den Filmen, die wir sehen. Segen kommt, kommt nicht so oft vor. Ähm, so ein schönes Beispiel für das, was Segen bedeutet, ist zum Beispiel auch eine Person, die wir aus dem ersten Teil der Bibel kennen. Da ist jemand, der heißt Josef. Eine Person, die auch ganz viel Leid erlebt. Also jemand, der von seiner ganzen Familie missverstanden wurde, und wie ich finde, sich teilweise auch ein bisschen unglücklich verhalten hat, aber egal, er wurde missverstanden, und dann will man ihn aus Hass umbringen und entscheidet sich dann, ihn doch nur als Sklaven zu verkaufen, kann man sagen, Glück gehabt, ne? nicht umgebracht, nur Sklave. Was für ein wunderbares Leben. Dann wird er verleumdet dort, wo er arbeitet, unschuldig. Dann kommt er ins Gefängnis. Dann hilft er dort Menschen und sagt, ey, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst, dann denk an mich und hilf du mir wieder. Und dann sind die raus und vergessen ihn völlig. Und er schmort weiter in diesem Gefängnis. Und dann gibt es so eine, so eine schöne Zusammenfassung. Am Ende seines Lebens, dann trifft er wieder so seine Familie, die ihm all das eingebrockt hat und die er nun ziemlich nicht so... Also besonders freundlich zu ihm war ich bin froh, dass meine Familie dann doch netter mit mir umgegangen ist und dann sagt er ihnen erste Mose 50 vers 2 ihr hattet zwar böses mit mir vor aber Gott hat es zum guten gewendet. Vielleicht eine schöne Beschreibung dessen, was Segen bedeutet. Gott Gott wendet Dinge in meinem Leben zum guten in der Luther-Übersetzung heißt es da, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Vielleicht ist das so die kürzeste und schönste Beschreibung dessen, was, was Segen bedeutet. Dieses, dieses Wort, Gott gedachte es, gut zu machen und er macht es auch gut. Man könnte sagen, Segen ist eine Macht Gottes, die dafür sorgt, dass unser Leben glückt. Segen ist eine Macht Gottes, die dafür sorgt, dass unser Leben glückt glückt trotz aller Tiefen in unserem Leben. Vielleicht kennt ihr die nächsten beiden Bibelverse. 1. Petrus 3, da sagt Petrus an, schreibt Petrus einen Brief an die Gemeinde und sagt ihnen, ihr seid dazu berufen, dass ihr den, den Segen erbt. Das ist eure Bestimmung, eure Berufung. Ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen erbt. Oder diesen schönen Text in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen... Die Gott lieben alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles, was in mein Leben hineinkommt, das ist vielleicht nicht das Beste, was mir hätte passieren können, aber Gott sage ich, ich will, wenn du mich liebst, all das zum, zum Guten umwenden. Und so wollen wir diese Predigtreihe über dieses Hirtenprinzip, diese Beschäftigung mit diesen ganzen Schafen und Böcken und Lämmern und Hirten, noch einmal mit, diesem, mit dieser ganz starken Zusage enden, weil Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte, dieser gute Fürsorger, dieser gute Versorger. Ich bin der, der alles in seiner Macht einsetzt dafür, dass dein Leben glückt, dass dein Leben gesegnet wird, dass du gut geführt wirst. Die Frage ist jetzt, wie wird man eigentlich ein gesegneter Mensch? Also die Frage ist, also kommt das jetzt einfach so über mich? Oder bedarf es irgendwie auch eine, eine Beteiligung meinerseits, damit das Wirklichkeit wird? Kann ich Gott hindern, mich zu segnen? Wenn wir überzeugt sind, dass Segen ist ein, ein freies Geschenk ein Geschenk, was ich nicht, nicht einfordern kann und sagen kann, Gott, du musst mich segnen, ich habe es verdient, ich habe ein Recht darauf, ich kann es nicht einfordern, aber Gott verspricht es. Und die Frage ist, kann ich mein Leben so einrichten, dass ich, dass ich irgendwie offen bin für Gottes Segen, dass ich, dass ich bereit bin dafür, dass ich, dass ich es nehmen kann, dass ich es bekommen kann, dass es hineinkommt in mein Leben. Wie war das eigentlich bei Abraham? Vielleicht habt ihr ja Zeit, ein wenig in den nächsten Tagen einmal seine Geschichte nachzulesen, 1. Mose Kapitel 12 bis 25 liest man so seine Geschichte und mir fällt auf, wenn ich seine Geschichte lese, dass da mindestens fünf verschiedene Punkte, Bereiche, Dinge zusammenkommen, die wir auf der nächsten Folie sehen, die, die Abrahams Leben ausmachen, damit dieser Segen auch Wirklichkeit in seinem Leben wird, dass es ihn erreicht. Und ich möchte gerne zu diesen fünf Punkten kurz etwas sagen, weil ich sehr überzeugt bin davon, dass das unser Part ist, uns dafür bereit zu machen, diesen Segen zu nehmen, zu bekommen, ihn, ihn auszupacken, damit zu leben. Das Erste, was bei Abraham auffällt, da dass ist dass eine ganz starke Beziehung zu, zu den Worten, die Gott ihm sagt. Gott gibt ihm bestimmte Zusagen und bestimmte Aufforderungen und, und Abraham verbringt ganz viel Zeit damit. Gott zu hören, Gott zu begegnen und gesegnet zu werden bedeutet, dass ich nehme das, was Gott sagt, was Gott verspricht, als, als wahr. Ich nehme es als, als zuverlässig, ich setze mich dem aus. Und so ist Segen eine Einladung, ganz viel Zeit mit Gott selber zu verbringen. Bei Abraham sehen wir jemanden, der immer wieder diese Nähe zu Jesus gesucht hat, hingehört hat, geachtet hat. Und ich bin überzeugt davon, dass es die allerwichtigste Entscheidung ist unseres Lebens als Christen, die wir jede Woche erneuern müssen, die allerwichtigste Entscheidung unseres Lebens zu sagen, ich, ich will diese Zeiten mit Gott verbringen, wo ich auf ihn höre, wo ich hinhöre, wo ich zuhöre. Und das meint all das, ob wir jetzt beten oder Bibel lesen oder singen oder meditieren, ähm, egal was wir tun oder durch den, durch den Wald gehen und sagen, Gott, ich, dieser Spaziergang ist jetzt ganz besonders mit dir, weil unser Alltag uns immer wieder genau davon wegbringen will, diese, diese intensive qualitativ wertvolle, Matthias, ich sehe dich gerade da oben sitzen, du sprichst immer von qualitativ wertvollen Zeiten, also es geht nicht darum, einfach nur Zeit zu haben, sondern eine Zeit zu haben, die, wo ich fit bin, wo ich wach bin, wo ich lebendig bin, wo Gott etwas wo etwas geschehen kann in der Begegnung mit Gott. Ich wollte meinen Zettel mitbringen, wir haben doch, gut, Wir draußen beim Schriftenständer liegt dieses, ach hier doch. Wir haben dieses Blatt rausgegeben vor einiger Zeit, ne? Atempausen mit, mit Gott verbringen, mit, mit 6, 7, 8, 9, 10 Möglichkeiten, Gedanken, wie man denn konkret Zeit mit Gott verbringen könnte. Und ich wünschte euch es einfach immer wieder einmal auszuprobieren und Gott diese Zeit zu geben und vielleicht zu sagen, manchmal sagen wir euch, oh, ich habe mal zwei, drei Tage Urlaub genommen, weil ich wollte meine Küche renovieren oder ich wollte mal surfen oder Sky. Äh, äh, Skypen gehen, <lacht> Surfen, gehen nicht. Surfen gehen, Segeln gehen oder ich wollte meinen Garten renovieren, zu sagen, wie wäre es denn, ich nehme mir jeden, jeden Monat oder jeden zweiten Monat einfach einen Tag Urlaub so, und, und diesen Tag will ich einfach damit verbringen, nichts anderes zu tun, als zur Ostsee zu fahren oder zur Nordsee oder irgendwo einen schönen Stuhl zu finden, meine Bibel zu haben und zu hören und zu reden und Zeit mit Gott zu verbringen. Einfach Gott diese Zeit zu geben, damit das passieren kann, dass, dass seine Worte jetzt auch tatsächlich ähm, mein Leben treffen. Ich glaube, das Kostbarste in unserer heutigen Zeit, die ja immer schneller wird, und das, das wird sich ja wirklich schneller und voller, das Kostbarste, was wir haben, ist, ist Zeit. Für manche ist Zeit noch kostbarer als Geld. Wobei Zeit ohne Geld ist auch doof. Aber, äh, aber, aber Zeit... Zeit ist das und unsere Zeit ist umkämpft wie nichts anderes. Jeder und alles wirbt um deine Zeit. Und wir hatten diese Predigtreihe einfach, ihr erinnert euch, wo wir darüber gesprochen haben, die Zeit bewusst zu verbringen. Und das Zweite, was auffällt bei Abraham, die Bereitschaft, jetzt das konkret zu tun, was, was er gehört hat. Dieses Wort Gottes fordert immer eine Reaktion meinerseits heraus. Es geht darum, einer Verheißung, sie zu glauben, dann auch entsprechend so zu handeln. An einer Stelle spricht die Bibel vom Gehorsam des Glaubens zum Beispiel. Und Abraham hat das irgendwie getan. Nicht immer auf dem direkten Weg, manchmal so ein paar Umwege, so ein paar, aber das kennen wir auch ne, von uns, so ein paar Umwege, weil wir vielleicht doch meinen. Es gäbe noch andere Wege, darauf komme ich gleich noch. Aber Glaube heißt, aufzubrechen, Schritte zu gehen, immer wieder, jeden Tag neu, mich, mich jeden, jede Woche neu zu entscheiden. Ich möchte aufbrechen in meinen Gedanken, in meinen Taten, in meiner Lebenshaltung. Und, und bei Abraham werdet ihr sehen, wenn ihr das lest oder schon wisst, dass dieses Aufbrechen immer auch mit ganz, ganz starken Herausforderungen verbunden war. Und ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die nicht zurückschrecken. Es, es kostet etwas. Es bedeutet in einer gewissen Weise tapfer zu sein. Mutig zu sein. Etwas zu investieren. Ich hatte eben dafür geworben, einen Tag in zwei Monaten Urlaub zu nehmen, um nur Gott zu begegnen. Und wenn ihr rechnet, dann sind sechs Urlaubstage im, im Jahr weg. Also eine ganze Woche wäre schon weg. Aber zu sagen, gut, das, es kostet mich jetzt eben diese eine Woche Urlaub, die ich nicht auf Mallorca bin und nicht meinen Garten umgrabe und nicht irgendwas sortiere, sondern die ich mit Gott verbringe. Diese freie Zeit, die ich mir nehme dafür. Es kostet etwas. Es kostet etwas, wenn du verheiratet bist zum Beispiel und es läuft gerade nicht so gut, aber du hast eine ganz tolle Sekretärin, die mit dir flirten will. Es kostet etwas zu sagen, Sekretärin, ich mag dich gerne, aber ich verzichte auf diesen Flirt mit dir, obwohl ich es auch ganz nett finde, um mal zu gucken, was so passiert, wie weit man gehen kann. Es kostet etwas, das nicht zu tun. Oder es kostet etwas, falls du ein Alkoholproblem hast, die zweite, dritte Flasche Bier nicht zu trinken. Wir als Kirche werben immer dafür, ähm, ob, ihr nicht, ob wir nicht alle unseren Zehnten, also unseren Besitz, 10% davon in die Gemeinde spenden. Klar, die wären dann weg. Für die, für die 10% kann ich nicht das tun, was ich sonst tun könnte. Oder es kostet etwas zu sagen, oh, ich gucke heute Abend nicht meine Lieblingsserie, sondern ich, äh, ich gehe früher ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen möchte, um vielleicht morgen früh zu beten. Also es gibt ja nur ganz willkürliche Beispiele und vielleicht sagst du, oh, die haben mit meinem Leben gar nichts zu tun. Da gibt es bestimmt andere Beispiele, aber wir, glaub, wir kennen dieses Empfinden, dass wir etwas Attraktives vor uns sehen und wir sagen, es, es würde aber etwas, etwas kosten, das zu tun. Und bei Abraham fällt auf, dass auch nach manchem Zögern er dann doch bereit war, es sich etwas kosten zu lassen. Und was drittens auffällt, ist dieser Gedanke von Vertrauen und Loslassen, das zu lernen. Abraham musste lernen, auf Eigenhilfe zu verzichten. Kennt ihr das auch, dass wir empfinden manchmal, dass Gott vielleicht ein bisschen langsam ist und wir ein bisschen nachhelfen müssen, damit das geschieht, was wir meinen, was Gott tun sollte? Also mein Leben ist sehr davon geprägt, dass ich, das kommt gleich noch nochmal im nächsten Punkt, bei der Geduld, also ich bin nicht so der Geduldigste. Aber Vertrauen und Loslassen zu lernen. Abraham hat zum Beispiel zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Ist ja an sich gar nicht schlimm, denkt man, aber es war so. Abraham kam in fremde Länder und er hatte eine wunderbare, attraktive, schöne Frau. Also und er hatte Angst, dass die Könige in dem Land, wo er hinkommt, merken, dass er ihr Mann ist und ihn umbringen, weil sie seine Frau in ihren Harem aufnehmen wollten. Und da sagte er, ja, auch bevor die mich umbringen, sage ich lieber, du bist mein Bruder, äh, ich bin dein Bruder, dann können sie meine Frau nehmen und müssen mich gar nicht umbringen. Und genau das ist auch passiert, aber nicht einmal, sondern zweimal. Und ich finde das so, also ich liebe diese Begebenheit in der Bibel einfach, weil sie so klar macht, dass da ist jemand, der, der ganz Starkes mit Gott erlebt hat und es trotzdem lernen musste, immer wieder lernen musste, Gott zu vertrauen. Und nicht einmal, sondern zweimal, sondern dreimal. Ich hatte letzte Woche mit jemandem aus der Gemeinde gesprochen, eine Person, der der es gerade nicht so gut geht. Und ähm, am Ende meinte sie auch, Jürgen, das Wichtigste, was ich lernen muss, ist, dass ich das jetzt loslasse, ohne gleichgültig zu werden. Es gibt so ein Loslassen, was in so eine SCH-Punkt-Egal-Haltung führt, so ein Ach. sondern ich muss es loslassen. Und trotzdem dieses Vertrauen und trotzdem Vertrauen nicht wegzuwerfen, ohne gleichgültig zu werden. Und damit ist der vierte Gedanke, dieser Geduldgedanke, ganz, ganz stark verbunden. Segen Gottes zu erfahren hat viel mit Geduld zu tun, mit, mit Wartezeiten. Kann ich es aushalten, dass Gott nicht sofort die Not wendet? Manche Kapitel in der Bibel, die wir lesen, die Abrahams Leben beschreiben, wenn man mal nachrechnet, da liegen 10, 12, 13, 14 Jahre. Und wir lesen das einfach so weg innerhalb von zwei Minuten. So können wir es aushalten zu warten. Abraham musste das lernen, als dann sein versprochener Sohn nicht kam. Gott sagte ihm, "Ey, du wirst einen Sohn mit deiner Frau bekommen. Und als dieser Sohn dann nicht kam, hat Abraham gesagt, gut, wenn es mit der Frau nicht klappt, dann versuche ich es halt mit meiner Sklavin. Und hat dann einen Sohn mit seiner Sklavin gezeugt. Da würden wir heute sagen, oh, das ist ja komisch, also damals war das wohl normal, ne? also wenn es bei den beiden nicht so funktioniert hat, dann hat man es mit der Sklavin versucht und dann gab es ein bestimmtes Ritual, dass dieses Kind dann als, als Sohn, des, des Vaters trotzdem galt. Das Problem war nicht, dass Abraham dieses Kind mit dieser Sklavin zeugte, sondern dass Gott ihm gesagt hatte, Abraham, du bekommst einen Sohn mit deiner Frau. Und was er lernen musste, ist Geduld. Und es ist ganz viel Leid entstanden durch diesen, dieses andere Kind, was jetzt da war, plötzlich Ihr werdet das ja nachlesen, wenn ihr Abrahams Leben nachliest. Abraham konnte dann an bestimmten Punkten diese Geduld nicht aufbringen. Und auch das ist uns doch so vertraut, oder? Und es gibt einen letzten Punkt. Ihr kennt diesen Spruch: Wie du mir, so ich dir. Und der galt auch in Abrahams Leben und gilt in deinem Leben. Nämlich Gott sagt, wir können sagen, Gott, wie du mir deinen Segen schenkst, so will ich dir, dem anderen, meinen Segen schenken. Wie du Gott mich segnest, will ich den anderen neben mir segnen. Abraham, der ein Empfänger von Gottes Segen war, sollte jetzt seinerseits auch wieder andere Menschen segnen. So richtig deutlich wird das im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wo Petrus an Christen schreibt, segnet einander, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen erbt. Also die Bibel sagt, wir sollen Menschen sein, die selber von Gott gesegnet werden, ganz viel Gutes bekommen, beschenkt werden, Gottes Zuspruch, Gottes Liebe erfahren. Und wir sollen jetzt selber Menschen sein, die, die durch die Reihen der anderen Menschen gehen und, und diesen Segen Weitergeben. Wir sollen segnende Menschen sein, weil wir gesegnet sind. So in diesem Petrus-Text heißt es zum Beispiel, vergeltet nicht Böses mit Bösem, haltet eure Zunge im Zorn, sucht den Frieden, jagt ihm nach, segnet einander. Und dann werdet ihr gute Tage sehen und das Leben lieben. Wenn ihr euch diese fünf Punkte so nicht merken könnt, ich habe noch eine Kurzversion auf der nächsten Folie. Das könnte man sich vielleicht merken. Also Gottes Worte, ihnen aussetzen, tun, loslassen, Geduld und selber segnen. Gottes Worte tun, loslassen, Geduld und selber segnen. Und damit würden wir so etwas vorbereiten in uns, dass Gott sagt, ich, ich will dir meinen Segen schenken. Und diese fünf Punkte wären wie so ein, ein Gefäß oder ein Topf oder eine Schale, die wir, die wir Gott hinhalten und sagen, da darf jetzt dein, dein Segen rein und ich möchte ihn bekommen und erhalten. In 5. Mose 28, Vers 8 heißt es, der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, was du besitzt und in allem, was du unternimmst. Der Herr wird gebieten den Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst. Und ich wünsche uns, wenn wir jetzt zum Abschluss dieser Serie über den Hirten und das Schaf mit diesem Wissen in die neue Zeit hineingehen. Da ist der gute Hirte, Jesus Christus, der dem Segen gebieten wird, uns zu verfolgen und dir Gutes zu schenken. Ich wünsche euch und mir von ganzem Herzen Gottes Segen. Amen.